0: Nachrichten und Geheimdienste sind in Wirklichkeit, wenn sie gut sind, wie Universitäten. Also man kann sagen, Geheimdienste haben ein schlechtes Image, wenn man mit Geheimdienstleuten redet, ganz egal welcher Zeit. Sie wollen eigentlich nicht, dass man ihren Namen erwähnt, dass man so also irgendwie über sie schreibt. Sie haben alle so ein bisschen diese Angst vor der Öffentlichkeit. KGB ist natürlich ein Geheimdienst, der wirklich alles gemacht hat, nach außen und nach innen. Ein Diktaturgeheimdienst, der Polizeigewalt hatte und der aber auch Spionage im Ausland gemacht hat. Kein Mensch hat je von Elsbeth Schragmüller gehört. Das war die kompetenteste deutsche Agentin im Ersten Weltkrieg.
1: Er ist Anglizist, Amerikanist und Geheimdienstspezialist. Siegfried Beer lehrte am Institut für Geschichte der Universität Graz. 2004 gründete er das Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies. Für uns hat der Maha Festival 2022 die Frage beantwortet, was können wir über Geheimdienste wissen? Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Ja, danke für die Einladung und für die nette Vorstellung. Was können wir über Geheimdienste wissen? Sehr intelligente Frage, produktive Frage. Und ich fange gleich an damit. Vor 40 Jahren war nichts zu wissen. Vor 40 Jahren gab es keine seriöse Literatur über Spionage und Geheimdienste. Und ich werde darauf näher eingehen. Also Wissen gibt es jetzt relativ gesichertes Erst seit einigen Jahrzehnten. Wer sich mit diesen Themen beschäftigt, Spionage, das ist das alte Gewerbe. Das geht zurück in vorchristliche Zeiten und biblische, vorbiblische. Dafür haben sich die Menschen interessiert, darüber haben auch Journalisten berichtet. Aber die Wissenschaft hat sich nicht damit beschäftigt. Spionage, Geheimdienste, Nachrichtendienste, man muss das alles differenzieren und das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube überhaupt, dass das ein komplexes Thema ist, ein ambivalentes jedenfalls. Und wie ich da begonnen habe, durch reinen Zufall, nicht weil ich ein Leser von Spionageromanen oder gar ein James-Bond-Fan gewesen wäre, als ich durch Zufall auf Geheimdienste gestoßen bin in Nationalarchiven Washingtons und Londons, habe ich mich eigentlich nicht getraut, darüber was zu erzählen. Das war also 1984. Es war so exotisch, dass ich Angst hatte, darüber zu reden. Erst als ich dann begonnen habe, ein bisschen was zu publizieren, vor allem über den amerikanischen Geheimdienst, über den ich dann mehr sagen werde, des Zweiten Weltkriegs, habe ich gesehen, aha, das kommt ja bei, wenigstens bei den Leuten an und da ist es vielleicht nicht schlecht, wenn das Ganze ein bisschen wissenschaftlich aufgezogen wird. Gut, also es ist eine, ein Feld, das auch ziemlich verpönt ist. Nicht? Wenn Sie sich das anschauen, hier gibt es ein Buch eines Franzosen, die Verhöhnung der CIA, Bestseller gewesen in Frankreich. Also einerseits völlig negativ gesehen, andererseits zum Beispiel auch von den Amerikanern selbst sehr begrüßt und Edward Snowden konnte da keinen Unterschied machen. Die Amerikaner sind immer noch überzeugt, dass die CIA Frieden bringt, wie das also hier gesagt wird. Also man kann sagen, Geheimdienste haben ein schlechtes Image und das ist übrigens interessant, wenn man mit Geheimdienstleuten redet, ganz egal welcher Zeit, sie wollen eigentlich nicht, dass man ihren Namen erwähnt, dass man so also irgendwie über sie schreibt. Sie haben alle so ein bisschen diese Angst vor der Öffentlichkeit. Ich würde sagen, Nachrichtendienste, und ich werde den Unterschied dann später erklären, die haben es ein bisschen einfacher. Warum? Weil es in der Welt eigentlich kein Land gibt, wo es keine Nachrichtendienste gibt. Nachrichtendienste haben sie alle. Österreich hat drei, die Schweiz hat jetzt einen, hat früher auch drei, glaube ich, gehabt. Äh, selbst äh, ein Land wie Luxemburg äh, und der Vatikan und was weiß ich, äh, vielleicht auch äh, Liechtenstein, ich weiß es nicht, hat einen Nachrichtendienst. Also das ist Realität. Das kann man wegwünschen, aber es ist Realität. Gut, seit Francis Bacon wissen wir, dass Wissen Macht ist. Und ich glaube, das ist ganz besonders auch wichtig für Nachrichten und Geheimdienste. Ich werde in Zukunft versuchen, nur Dienste zu sagen. Das bezieht sich dann auf beide, aber in ein bisschen unterschiedlicher Art und Weise. Es handelt sich aber bei den Diensten um die Suche nach besonderem Wissen. Aber ich sage immer, wenn unsere Nachrichtendienstler allgemein gut gebildet sind, dann kann es nur ein Vorteil sein, sie sollten eigentlich breit ausgebildet sein, was ja für viele Dienste, jedenfalls der österreichischen, nicht der Fall ist. Aber es ist ein besonderes Wissen und man könnte das in dreifacher Hinsicht charakterisieren. Es geht um ein geheim gehaltenes Wissen, das heißt irgendjemand versucht, was geheim zu halten. Geheimnisse zu haben und Dienste wollen dann natürlich diese Geheimnisse, Geheimnisse irgendwie ergründen. Es geht auch um ein interpretationsbedürftiges Wissen. Das heißt, das Wissen alleine ist nicht gut genug. Man muss es dann auch beurteilen, analysieren, aufbereiten. Vor allem für die Politiker und Entscheidungsträger, die mit dem Wissen was tun sollen. Nicht? Und drittens muss man es auch umsetzen können. Es muss umsetzbar sein, verwertbar sein. Da gibt es diese herrliche Sache, diese herrliche Szene mit dem Henry Kissinger. Sie erinnern sich an den Außenminister Nixons und Ford, Ein gescheiter Mann, der auch mit Spionage begonnen hat, als amerikanischer Militärnachrichtendienstler im frühen Nachkriegsdeutschland. Der wurde mal angegriffen bei einer Veranstaltung von einem äh, hochrangigen Geheimdienst, der gesagt hat, Herr Außenminister, wir haben Ihnen Damen, damals alles gesagt. Wir haben Ihnen das aufbereitet, wir haben Ihnen das ganz klar analysiert. Und der Kissinger ist dort gesessen und hat sich das angehört. Dann hat er gesagt, ja, vielleicht haben Sie das alles gemacht, aber Sie haben mich nicht überzeugt. Ja? Das ist der Unterschied. Man muss auch Entscheidungsträger irgendwann einmal so hinkriegen, dass sie überzeugt sind von einer Analyse, von einem Szenarium, das also aufbereitet wird. Ich möchte zwei Dinge machen. Ich möchte aber gleich warnen, das ist eine grundlegende Vorlesung. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen sich nicht wirklich wissenschaftlich mit Geheimdiensten beschäftigt haben oder Diensten. Aber der erste Teil ist so ein bisschen allgemein. Und im Seiten möchte ich Ihnen aus meiner Forschung was zeigen, damit Sie das Gefühl kriegen, wie das ist, wenn man Geheimdienste, Spionage, Nachrichtendienste erforscht. Da möchte ich Ihnen ein paar Quellenbeispiele geben. Aber wie gesagt, das Ganze sind nur Teilaspekte, Eindrücke, Facetten. Es ist sozusagen nichts Systematisches. Sie haben sicherlich dann viel Grund für, für Kritik. Und es ist vor allem auch subjektiv. Also ziehen Sie mal Ihre Erwartungen zurück. Ich bin kein Entertainer, ich bin ein ganz ein normaler Historiker. Äh, nüchtern, realistisch und ein bisschen, ein bisschen emotional schon, weil es einfach ein Thema, ein Lebensthema von mir geworden ist. Aber andererseits wieder, ich arbeite für keinen Dienst. Ich bin auch nie eingeladen worden. Obwohl manche Leute glauben, der Bär ist sicher finanziert von der CIA. Aber das ist alles nicht der Fall. Also bitte, bei mir war es ein reiner Zufall dass ich da hineingeschlittert bin, 1984, hier wende das noch einmal, weil das eine Zeit war, in der, und ich wusste das gar nicht, Geheimdienststudien in Amerika und in England begonnen haben. Also ich würde sagen, in den späten 70er-Jahren und dann frühen 80er-Jahren. Und mein Thema war, weil es für Österreich wichtig war, und für Zentraleuropa, übrigens auch für die Schweiz, war ein Amerikanischer Kriegsgeheimdienst, der 1941 sechs Monate vor Pearl Harbor erst begründet wurde. Jetzt können Sie sich vorstellen, was das heißt. In Großbritannien hat es äh, zivile Geheimdienste schon 30 Jahre lang gegeben. Die Amerikaner, die immer eine Weltmacht waren, schon nach dem Ersten Weltkrieg, nicht? Hatten das nicht. Dafür waren dann natürlich die Amerikaner, als äh, die Krise um, Hitler, um, um, um Deutschland und Japan äh, erkennbar war, auch für den Roosevelt, nicht? waren die Amerikaner erpicht, äh, sich vorzustellen, wenn wir da hineingezogen werden oder uns hineinziehen lassen in diesen Krieg, äh, wie müssen wir denn eigentlich behandeln? Und, und da hat also der Roosevelt was Schlaues gemacht. Er hat einen Rechtsanwalt und Republikaner und Veteranen des Ersten Weltkriegs gebeten, nach England zu fahren und so lange zu bleiben, bis er ein klares Bild hat, ob die Briten eine Chance haben gegen den Hitler. 1939, 40 war das. Und dieser William Donovan, der hier abgebildet ist, der dann der Chef des ersten amerikanischen Kriegsgeheimdienstes wurde, hat also dann sechs Monate in London verbracht und ist dann nach Hause gefahren und hat dem Präsidenten Roosevelt gesagt, die Briten haben einiges auf Lager, ich bin der Meinung, die haben eine Chance. Und dann hat er in dem Roosevelt irgendwie eingeredet, dass man auch in Amerika etwas machen muss. Und äh, da ist dann 1941, äh, ja das kann man nicht lesen. Und ich, äh, es geht nur darum, dass ich Ihnen zeige, es gibt hier, in dem Fall da oben, Institutionen, die man als Vorläufer der CIA be bezeichnen kann. Und COI war das erste 1941. Die Amerikaner haben aber keine, keine Idee gehabt von nachrichtendienstlicher Arbeit. Weil das, hat, das wurde in Amerika von wem äh, sozusagen gehandelt? Natürlich von der FBI, nicht und der Chef der FBI, J. Edgar Hoover, war der Meinung, er ist sowieso der, der Chef für alles, auch für Intelligence. Und er macht es nicht nur für Südamerika und Amerika, sondern er macht es auch für die ganze Welt. Aber da hat er sich nicht ganz durchgesetzt beim Roosevelt. Und so hat der Roosevelt begonnen, oder hat Roosevelt den, den Donovan gefragt, ob er das sich antut. Und der Roosevelt hat äh, einen Geheimdienst begonnen, sechs Monate vor Pearl Harbor. Und wie, wie, man, wie macht man Geheimdienst? Überlegen Sie mal. Was macht man da eigentlich? Ich, ich frage meine Studenten immer, aber Karl hat jetzt eine Idee gehabt, wie man vorgeht. Und, und das hat der Donovan gemacht. Der Donovan hat den Job wollen und hat ihn übernommen. Und er hat ganz einfach und bescheiden beginnen müssen. Er hat in der Library of Congress einen großen Raum gekriegt mit einem Schreibtisch und einem Telefon. Das ist der Anfang eines Geheimdienstes gewesen. Was hat aber gemacht der Herr Donovan? Er hat das Telefon benutzt und er hat alle Präsidenten der wichtigsten und besten Universitäten angerufen, hat ihnen gesagt, wir sind jetzt so weit, dass wir da was beginnen und ich möchte die besten Köpfe in Amerika. Ich möchte, dass ihr mir sagt, Herr Präsidenten, wo die sind und wer sie sind. Die können jung sein, ob sie ein PhD schon haben oder nicht, ist mir egal. Ich brauche die besten. Und damit sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Nachrichten und Geheimdienste sind in Wirklichkeit, wenn sie gut sind, wie Universitäten. Ich meine, da sind Spezialisten. Und in OSS, wie das dann geheißen hat, ab 1942. Sie erinnern sich, im Dezember 1941 ist der Überfall der Japaner in Pearl Harbor. Der Donnerwind war noch nicht sehr weit, aber es war, es war Feuer am Dach, nicht es musste das schnell gehen und daher wurde das Ganze beschleunigt und mit einem neuen Namen versehen und der Name hieß OSS, Office of Strategic Services. Ein bisschen eine Versteckung, weil natürlich ist das nicht bekannt gegeben worden, dass dieser Nachrichtendienst begründet wurde. Zum Unterschied bei der CIA, ich ziehe das gleich vor, als 1947 die CIA begründet wurde, wurde das in der amerikanischen Presse des Langen und Breiten diskutiert. Wie das aussehen darf, wie das aussehen soll, wer für das ist und wer für was anderes ist. Also eine ganz offene Frage, Braucht man das, wollen wir das, wie soll es ausschauen? Die großen Lehrmeister der Amerikaner waren die Briten. Und ja logisch, nicht die Briten waren die führende Nation des 19. Jahrhunderts so wie die Amerikaner es für das 20. Jahrhundert geworden sind. Nicht gleich, aber dann doch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Briten hatten daher einen Vorsprung. Denn sie hatten ja Feinde in ihrem Empire, die aufgemupft haben. Und sie haben aber auch Feinde gehabt in ihrem eigenen Bereich, denken Sie an Irland. Das heißt, die haben sehr viel Erfahrung gehabt, wie man geheimdienstlich mit Problemen umgeht. Und die Briten waren natürlich im Ersten Weltkrieg auch nicht unwichtig, und waren die Ersten, die sozusagen durch Hitler-Deutschland bedroht wurden und haben sich sehr schnell weiterentwickelt. Und unter Churchill ist es natürlich dann ganz dramatisch weitergegangen. Das war mein Feld. Und als ich 1984 in Washington zum ersten Mal von OSS erfuhr, sagte mir ein Archivar, wir kriegen jetzt die Akten für diesen Nachrichtendienst, Geheimdienst, es war ein Kriegsgeheimdienst, sukzessive und da ist über Österreich auch einiges drinnen. Na gut, dann bin ich am nächsten Tag dorthin gegangen und habe mir das angeschaut und habe dann sehr schnell bemerkt, hoppala, die haben eigentlich inmitten des Krieges ziemlich gut herausgefunden, was in diesem Österreich los ist im Dritten Reich. Das war ja zu. Das Dritte Reich hat ja sich sozusagen verschlossen. Es gab keine amerikanischen Journalisten mehr in Österreich. Bald nach dem, sind, nach dem Anschluss pardon, sind die alle äh, hinausgeworfen worden. Das heißt, um herauszufinden, was in Österreich los ist, brauchte man schon geheimdienstliche Methoden. Und diese ersten Berichte über Österreich und Österreich waren natürlich nicht wichtig, global gesehen, für die Amerikaner. Strategisch 1941, 1942, aber es wurde dann später, 1944, wichtig. Die Schweiz war viel wichtiger. Und übrigens ein Vertreter des OS, OSS in, in der Schweiz, der gerade noch hereingekommen ist ins Land, rechtzeitig war ein späterer CIA-Direktor. Weiß jemand, wer das war? Ein gewisser Ellen Dallas dessen Bruder dann Außenminister war. Die haben eigentlich in Amerika alles geschaukelt, die zwei. Der Ellen Dallas saß in Bern und er war sehr, sehr wichtig. Weniger für die Schweiz, weil die Schweiz war ja eh sozusagen irgendwie abgesichert, aber von Bern aus konnte man ziemlich gut in Erfahrung bringen, was sich in Deutschland abspielt und in Österreich abspielt und vor allem, was im Widerstand äh, sich abgespielt hat. Und alles hat also da ähm, äh, berichtet. Und mich hat also OSS von Anfang an fasziniert und ich muss Ihnen sagen, ich fasziniert bin noch immer nach 30 Jahren. Ich bin nicht mehr so oft in Washington und bin auch nicht mehr so oft in London und in London ist es ganz anders. In London wurde 1909, 30 Jahre, mehr als 30 Jahre vor den Amerikanern, ein ausländischer Nachrichtendienst begründet, den es heute noch gibt. Der heißt heute noch so, wie er damals 1909 geheißen hat. Nämlich,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nämlich da steht es drauf, SAS, Secret Intelligence Service, besser bekannt unter MI6. Und Sie sehen, das beginnt alles mit Militär. Das waren alles Militärabteilungen, weil Nachrichten und Geheimdienste gibt es erst seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Spionage ist was ganz altes, aber organisierte Spionage in bürokratischer, systematischer Form erfinden die Militärs, natürlich nur die der Großmächte, die sich das leisten konnten, erst 1870, 80. Die Engländer. Die Franzosen, die Österreicher, also Österreich-Ungarn und natürlich die Deutschen. Und das ist, der, das ist der Ursprung. Der andere Ursprung der Spionage oder des, der Nachrichtendienste ist natürlich das Außenministerium, das heißt die Außenpolitik. Aber damit ihr nicht vergisst, wollte ich sagen, ähm, Ja, und die Briten sind, wie Sie da sehen, 1940 in Europa schon ziemlich gut verankert haben überall in den Hauptstädten schon ihre Leute, auch in Wien. Der Herr Kendrick sitzt in Wien und berichtet Geheimdienstliches nach London, schon in den 30er Jahren. Aber um zurückzukommen zum MI6 und zu den Akten dazu. 1909 begründet bis heute kein einziges Blatt Papier freigegeben für historische Forschung. OSS, zugegeben nur von 42 bis 45 im Amt. 99,9 Prozent der Akten freigegeben in Washington. 20 Millionen Akten sind das. Allein für Österreich habe ich, knapp 15.000 Kopien gemacht. Ich werde das nie in meinem Leben wirklich verarbeiten können. Meine Frau hat mir das schon vor 30 Jahren gesagt. Aber äh, das ist die Realität, die man in diesem Geschäft sozusagen äh, akzeptieren muss. <lacht> Was ist jetzt die Kernarbeit von Spionage, Geheimdiensten? Es gibt so etwas wie eine Theorie darüber und es ist ziemlich klar, es geht im Wesentlichen um drei Bereiche. Und das englische Wort Intelligence, das also natürlich auch das bedeutet, im Schädel was zu haben, ist aber die Hauptbedeutung in dem Fall das Geschehen um geheimes Handeln. Intelligence hat eine hat eine herrliche Konnotation. Es steht nämlich für drei Bereiche. Es steht für das Produkt, das Dienste erarbeiten oder durch Spinage erreicht wird. Es steht für die Organisation, die es, wie gesagt, im 20. Jahrhundert vermehrt gibt und ausgebaut gibt und bis heute. Und es geht um die Tätigkeiten, das heißt Aktivitäten. Und wenn man sich das ähm, ähm, vor Augen führt, dann versteht man, Ziemlich gut, worum es da geht. Ein, ein Theoretiker von OSS namens Sherman Kent hat das schon in, mit, einem, mit einem schönen Buch 1949 schon zusammengefasst. Und weil Sie alle gut Englisch kennen, lese ich Ihnen das schnell vor. Intelligence is a kind of knowledge. Intelligence is the type of organization that produces that knowledge. Und drittens, intelligence is the activity pursued bei die Intelligence Organizations. Daher gibt es also einen Unterschied zwischen Geheim- und Nachrichtendiensten, äh, nämlich der, dass es bei den Nachrichtendiensten eher um Nachrichten, also um Informationsbeschaffung geht, natürlich auf geheimen Wegen und auch um Analyse und dann um Aufbereitung für Entscheidungsträger, während es bei Geheimdiensten, die sich nur große Mächte leisten können, weil es teuer ist und weil es gefährlich ist und weil es ja, sehr oft daneben geht. Daher ist das das Werkzeug vor allem von Staaten, demokratischen Staaten wie die Supermächte des Kalten Krieges, auch die Großmächte in der Zwischenkriegszeit und der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und natürlich jetzt auch der heutigen Großmächte, die, wobei ich sage, also es gibt nur eine, eine wirkliche Großmacht, das ist Amerika. Ich nenne das Hypermacht. Und die Amerikaner sind natürlich haushoch überlegen allen anderen, warum, weil sie so viel Geld ausgeben dafür. Was glauben Sie, wie viele Leute in Amerika in Intelligence arbeiten? Jetzt in den breiten Begriffen, den ich da gehabt habe. Was glauben Sie? Ich sage Ihnen, wie viele es in Österreich sind. 3500. In der Schweiz, nehme ich an, sind es 9.000. weiß es nicht. Ich will eigentlich nicht vergleichen. Aber sicher mehr als bei uns. Was glauben Sie, wie viel es in Amerika sind? Und da kann man nur über das Geld reden. Die Dienste geben ja ihre Budgets nicht bekannt. Nur ganz selten gab es Hinweise darauf. Aber die Amerikaner geben mit Sicherheit alleine für Intelligence im Jahr so viel aus, wie Österreich für alles ausgibt. Für alles, im ganzen Jahr. Und es ist die Frage, wie man zählt. Es gibt ja seit 9-11 das sogenannte Home Security, Department of Home Security, nicht? das man als Tourist erlebt, wenn man in Amerika einreist. Nicht? Das sind sie alle und werfen sich auf den Touristen, der kommt. Also wenn ich die dazu zähle, dann gibt es in Amerika sage und schreibe, 200.000 Leute, die im weitesten Sinn für Intelligence arbeiten. Können Sie sich das vorstellen? Und die geben, also da bin ich mir ganz sicher, die Amerikaner geben für ihre Intelligence and Security und alles, was damit verbunden ist, locker 300 Milliarden Dollar aus im Jahr. 300 Milliarden. Das ist ein Drittel des Verteidigungsbudgets das sind nämlich 800 Milliarden. Gut, also damit wir die Dimensionen hier klar haben. Und warum machen das die Amerikaner? Na, viele Motive, aber sie sind halt eben wirklich global unterwegs. Und sie wollen immer noch potenziell global eingreif eingreifen können. Das können nur die Amerikaner. Warum? Weil sie Zugang haben zu beiden großen Ozeanen. Ne? Und mit ihren großen Wunderschiffen, können sie innerhalb von wenigen Tagen überall sein. Fast überall. Das können weder die Russen noch die Chinesen. Aber was soll ich sagen, wir müssen auch unterscheiden zwischen Demokratien, Autokratien und, dem, und, und, und Diktaturen. Und diese Unterscheidung wird immer schwieriger in, in mancher Hinsicht, aber sie ist ziemlich klar jahrelang, jahrzehntelang gewesen. Dienste sind in aller Regel nach außen gerichtet und die Sicherheit nach innen wird von polizeilichen Einrichtungen gemacht. Also die CIA hat in ihren Statuten das Verbot, innerhalb von Amerika äh, tätig zu sein. Dass sie sich nicht daran gehalten hat, das wissen wir alle. Das wissen ja auch die Amerikaner. Aber wir sind halt alle Menschen und wir haben Fehler. Dienste werden nicht von sich aus selbst tätig. Sie sind ja untergeordnet. Einem Ministerium oder einem, einer Regierung, einem Präsidenten, was immer es ist, Sie sind ein Befehlsempfänger. Das darf man nicht vergessen. Es gibt ja die, die, die Auffassung, dass die CIA alles kann und alles darf und alles macht. Ja, nicht ganz so. Es muss einen Auftrag geben. Es muss ein Target geben. So funktioniert das. 1985 hat ein Präsident des Deutschen Bundesnachrichtendienstes eine Rangordnung, eine, ein Ranking erstellt und das Ganze ist dann im Spiegel veröffentlicht worden. Also die besten zehn Geheimdienste des Kalten Krieges 1985 waren Mossad. Darüber sage ich gar nichts, weil ich auch gar nichts weiß. Aber das wird sich nicht verändert haben. Das kann man, glaube ich, sagen. Die CIA war an zweiter Stelle, KGB an dritter. KGB ist natürlich ein Geheimdienst, der wirklich alles ge gemacht hat. Im, nach außen und nach innen. Ein typischer ein Diktaturgeheimdienst der Polizeigewalt hatte und der aber auch Bionage im Ausland gemacht hat. Dann war der außengerichtete Geheimdienst, Hauptverwaltung, Ausland, der DDR. Der deutsche Chef des Bundesnachrichters musste wissen, ob die wirklich gut sind oder schlecht. Also, er hat sich sehr hoch eingeschätzt. Dann erst kommt Großbritannien, dann Frankreich, dann ja, der BND, also Deutschland. Und dann ganz zum Schluss China und Japan. Also ich glaube, der Herr hat nicht sehr viel gewusst über die Chinesen und über die Japaner. Heute ist das sicher sicher anders. Also man kann auch das irgendwie beurteilen, ich will ja das nicht tun, aber das verändert sich auch. Weil ja Daten, Regierungen, Politiker und so weiter sich verändern. Ich wollte eigentlich auch darauf hinweisen, dass es natürlich vor der organisierten Spionage durch Organisationen im 19. Jahrhundert auch herausragende sogenannte Spy-Masters gab, und da gibt es also hier einen, der heißt Sir Walsingham, 16. Jahrhundert. Das war der große Geheimdienst- und Sicherheitschef der Elisabeth I. Und der hat etwas gemacht, was heute ganz, ganz modern ist, nämlich in Europa sich ein Netzwerk aufgebaut und hat mit seinen Leuten, seinen Informanten und Spionen ziemlich genau gewusst, was in dem ganzen Europa vor sich geht, was ziemlich wichtig war für, für England damals. Und so hat jedes Land seine Helden, der Fouché, ich habe nur ein paar herausgewählt, oder auch der Benedikt Arnold, der ja, in Frankreich, Napoleon und auch in der Revolutionszeit, der in Amerika, ähm, amerikanischer Bürgerkrieg, <lacht> na, Befreiungskrieg, Entschuldigung. Da gibt es natürlich auch Frauen und seit etwa 20 Jahren werden Frauen beachtet und siehe da, man kommt drauf, es gab unglaublich kompetente Frauen in dem Geschäft. Zum Beispiel die. Der Case Officer, also die Betreuerin der Martha Hari, die nichts besser konnte als tanzen, aber wirklich keine Spionin war. Und der Mythos ist, ist unglaublich über sie. Dafür gibt es auch Gründe. Die hatte eine Instruktorin, die hieß Elsbeth Schragmüller. Kein Mensch hat je von Elsbeth Schragmüller gehört. Das war die kompetenteste deutsche Agentin im Ersten Weltkrieg. Ihre Arbeit war so gut, dass wie, äh, ihre Partner im eigenen Dienst draufkommen sind, dass es sich um eine Frau handelt, die fast in Ohnmacht gefallen sind. Man hat das missachtet. Diese Dame ist auch verarmt und vergessen, 1940 gestorben. Und die Matahari wird noch immer gefeiert in Filmen und was weiß ich, Musicals und so weiter. Also, da ist sehr viel Ungerechtigkeit in der Weltgeschichte. Das ist unser Held, der berühmte Alfred Redl, der ein ganz geschickter Intelligence Officer war. Also die Deutschen waren überzeugt, das war der Beste in Europa. Das Pech war heute so ein Doppelagent, weil er alles verraten hat, weil er Geld gebraucht hat für seinen Lebenswandel. Und wie es den Österreichern nicht aufgefallen ist, dass der mit einem ziemlich schmalen Gehalt sich die besten Autos leisten kann, die teuersten Pferde, überall eine Wohnung gehabt hat, in Wien, in Prag und so weiter, in Bad Ischl, ist schleierhaft. Aber der Mythos Alfred Redl ist sehr, sehr groß, Jetzt, nach 100 Jahren, wissen wir ziemlich genau, aufgrund der Akten, die man jetzt auch Gott sei Dank in Moskau einsehen kann, weil er hatte ja seine Sachen den Russen äh, gegeben, aber nicht nur den Russen, sondern auch den Italienern und den Franzosen und sogar den Serben. Also, das war ein Wahnsinnsmann. Und die Herren könnten eigentlich bekannt sein, das sind die fünf Cambridge Spies. Unglaublich geschickte Leute, die verankert waren in der britischen Regierung in unterschiedlichen, an unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Ministerien und alle überzeugte Kommunisten waren, was ja dann irgendwann einmal nicht so dramatisch kriminell war, weil schließlich war die Sowjetunion ja der Partner Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg. Aber es war natürlich ein Verrat. Und das Wort Verrat ist natürlich auch ganz wichtig in unserem Zusammenhang. Und das ist ein Thema, über das eine sehr geschickte Journalistin schon in den 1950er Jahren drei Bände geschrieben hat. Verrat im 20. Jahrhundert. Das gehört natürlich auch zum Geschäft dazu. Aber ich will nicht darauf eingehen, wir haben keine Zeit dazu. Also. Aber das ist, das ist der Herr, der die Spionagewelt bis heute fasziniert. Man nennt ihn den größten Spion des 20. Jahrhunderts. Kim Philby. Der Kim Philby hat was mit dem dritten Mann zu tun, das ist mir jetzt ein bei Österreich. Das weiß aber der Besucher des Films natürlich nicht. Das weiß allerdings der Intelligence Historian, der sich beschäftigt mit dem Hintergrund dieses Films und draufkommt, dass alle, mit diesem Film, alle, die mit diesem Film zu tun hatten, aus, der, aus, dem, aus dem, äh, diesem Milieu gekommen sind, sogar das Geld für den Film. Der Kim Philby, der, wurde, der kam als junger Student von Cambridge, also 1933 mit Motorradeln nach Wien, weil da hat er gewusst, die Sozialdemokraten, die Sozialisten sind dort am Werk und das wollte sich anschauen, das Rote Wien. Und das ist natürlich gerade gekommen, wie in Wien sich ein Bürgerkrieg zusammengebraut hat, der ja dann im Februar 1934 auch ausgebrochen ist. Und da Kim Philby als britischer Staatsbürger konnte hilfreich sein und hat Kommunisten und Sozialisten, die verfolgt wurden vom Dolfus-Regime, über das Knallsystem Wien versteckt, und dann in die Tschechoslowakei gebracht. Und meine These ist, dass der Kim Philby, der im Zweiten Weltkrieg im selben Raum gearbeitet hat für Konterspionage in London mit dem Schriftsteller Graham Greene, der das Drehbuch für den dritten Mann geschrieben hat, dass der Kim Philby dem, dem Graham Greene erzählt hat über seine Abenteuer im, ja, im Untergrund von Wien. Ist eine unbewiesene These, aber der hat mit Österreich sehr viel zu tun gehabt auch. Und er war so erfolgreich, dass sie ihn zwar ein-, zweimal ganz knapp schon überführt hatten, aber im Endeffekt ist er rechtzeitig nach Moskau geflüchtet und ist dort als Held der Sowjetunion gefeiert worden und ihn auch in Moskau begraben. Und der Graham Green war der Einzige, der ihm treu war, als Freund. Weil er überzeugt war, dass er das Kim Philby aus, aus Überzeugung gehandelt hat. Und das ist erlaubt. Diese zwei Herren erkennt wahrscheinlich kaum jemand, außer Sie haben gute Augen. Also hier ist einmal der ein Lehrer, immer ein Lehrer. man also wird immer herumgefragt. Das ist der Ian Fleming. Dem verdanken wir alle diese wunderbaren James-Bond-Sachen. Und das ist der John le Carré. Und beide haben ihre Anfänge in Österreich. Der Ian Fleming ist als 25-Jähriger von seiner Mutter nach Kitzbühel geschickt worden. Ein bisschen zum Skifahren, aber das war eine Art Finishing School. Das, das Konzept haben wir nicht im deutschsprachigen Raum. Finishing School, also damit aus dem Bum noch was wird, weil mit 25 war er noch nicht sehr viel. Und dort wurde er betreut von einem alten englischen Ehepaar, wo sie Schriftstellerin war und ihn langsam zum Schriftstellen, also zum Schreiben gebracht hat. Und er war ein alter, Geheimdienstoffizier, der dem Fleming zum ersten Mal über Geheimdienste erzählt hat. So hat es begonnen. Und der, dieser, dieser Engländer hieß ähm, Forbes Dennis, war in der Marine, und die Marine hatte den besten Geheimdienst, das war klar, weil das war die wichtigste Branche. Ähm, naja, und der Fleming ist dann auch in der Marine gelandet. Das ist der John le Carré. John le Carré. Der eindeutig beste Romanschriftsteller, vor kurzem erst verstorben, der praktisch jedes Jahr am Bestseller geschrieben hat. Ich habe ihn am, ja, also er hat mit Österreich was zu tun, ist sogar mit Graz, wo ich lebe. Er hat auch mit der Schweiz was zu tun. Der wurde von seinem schwierigen Vater in die Schweiz geschickt, um in die Schule zu gehen hier. Und da hat er Deutsch gelernt und weil er Deutsch konnte, und engliger nicht Deutsch, haben sie ihn äh, äh, als junger Soldat nach Österreich geschickt, um im Militärgeheimdienst in Österreich Flüchtlinge zu interviewen und äh, solche Leute? Daher kam er nach, äh, nach Graz und an die steirische Grenze und hat dort seine Sporen erlebt als Geheimdienstmann. Und dann ist er aufgestiegen zu MI6 und irgendwann hat, er, hat auch er entdeckt, dass er schreiben kann. Und ich habe eine Konferenz in Graz gemacht, wollte ich ihn einladen. War eh nicht zu finden, keine Adresse zu kriegen und so weiter. Aber ich habe dann irgendwie erreicht und er hat mir dann zurückgeschrieben, Herr Bär, ich würde gerne kommen. Ich habe beste Erinnerungen an Graz. Aber wissen Sie, ich bin ein alter Mann, vor 15 Jahren. Ich werde nicht mehr viel reisen, weil ich möchte einen Roman pro Jahr schreiben. Das hat er auch gemacht. Und einer besser als der andere, die meisten verfilmt. Gut. Wenn man sich mit der, jetzt gebe ich Ihnen ein paar Beispiele von Dokumenten, mit denen man arbeitet. Man muss sich natürlich, wenn man sich mit amerikanischen Geheimdienst beschäftigt, muss man die Organisation kennen. Da könnte ich Ihnen einiges sagen, machen wir nicht. Was aus 1941, 1942 entstanden ist, ist ganz komplex. In den 80er Jahren hat, das amerikanische, hat die amerikanische Intelligence Community so ausgeschaut, 17 unterschiedliche Geheimdienste. Die CIA, die einzige, die völlig unabhängig ist, das sind alles Pentagon-Einrichtungen, also Verteidigungsministerium. Und das sind sozusagen andere Ministerien, also Außenministerium, Energieministerium, Finanzministerium, die FBI und ein Reconnaissance, also ein, ein, ein Observanzministerium. Also total ausge hat differenziert, ausdifferenziert und wie gesagt, aufgeblasen bis dort hinein, im Kalten Krieg. Das sind die unterschiedlichen Methodiken und Sie sehen gleich, das sind technische Methoden, allerdings äh, ganz oben das, was man Human nennt, Human Intelligence, also menschengetragene Spionage, dass man braucht immer noch den Menschen es kann nicht alles über Maschinen und Beobachtungen aus dem Weltall passieren. Signals Intelligence ist die Funkaufklärung, die bei Ultra und Magic so wichtig war im Zweiten, im Zweiten Weltkrieg und natürlich heute umso wichtiger wurde. Aber auch wichtig, dass sogenannte, die sogenannten Open Source Intelligence. Man kann mit ein bisschen Übertreibung sagen: Nachrichtendienste jagen nach den berühmten 5%, die wirklich so geheim sind, dass man sie in Literatur weltweit nicht als Information finden kann. 5%, 95% ist irgendwo in der Welt, jetzt natürlich hauptsächlich über das Internet, aber nicht nur, erreichbar. Und das ist jetzt sozusagen eine führende Sache. Dass natürlich 9-11 eine Veränderung gebracht hat, ist auch klar, auch in der Organisation. Das ist übrigens die NSA, das nächste. Da habe ich ein viel besseres Foto gehabt, weil man kann in Amerika feststellen, wie wichtig ein Ministerium oder eine Institution ist anhand des Parkplatzes. Also wenn 40.000 Autos geparkt sind, dann weiß man, dass das ein wichtiges Ding ist. Und natürlich ist die NSA viel, viel größer als zum Beispiel die CIA. Da sind auch, in der CIA arbeiten ja nur 10.000 Leute, jetzt wahrscheinlich sogar weniger. Und in der NSA Berühmt geworden, der Edward Snowden, äh, sind es 40.000. Fort Meade, wenn Sie da Sie vorbeifahren auf der Autobahn, kriegen Sie einen Hinweis, dass da jetzt Fort Meade ist, aber in die Nähe kommen Sie natürlich nicht. Da wollte ich Ihnen sagen, ein bisschen was erzählen über die Situation, die jetzt eingetreten ist, ähm, in den letzten Jahren. Ganz eine neue Arbeit von einem hohen äh, Intelligence-Offizier, der argumentiert dafür, dass in Amerika jetzt endlich Zeit ist, die nach außen gerichtete Intelligence und die Domestik, also die häusliche Intelligence zusammenzuführen. Denn man habe ja bei 9-11 gesehen, dass da alles schief ist, weil sie sich nicht koordiniert hatten. Und dann kommt natürlich jetzt der 6. Jänner letzten Jahres, wo in der Domestik-Intelligence auch alles daneben gegangen ist. Man hat ja zuschauen können, wie da irgendwelche komische Leute da in Richtung Kapitol gehen und es gab nirgends Normalerweise ist das alles abgesichert, aber es war kaum ein Widerstand. Also da gibt es jetzt das, die Vorstellung, man muss, man muss das zusammenführen, um eine Gesamtintelligence zustande zu bringen. So, ähm, ich wollte sie auch sagen, dass Sie äh, Nachrichtendienste Propaganda gemacht haben, äh, vor allem im Zweiten Weltkrieg, dann auch natürlich danach. Ein schönes Beispiel ist ja das da. Was kann Sie, was das ist. Rechts der Panzer da. Kann das jemand erkennen? Das war ein aufgeblasener Gummipanzer, den die Amerikaner und die Briten auf der anderen Seite vom Ärmelkanal aufgestellt haben, um den Deutschen vorzutäuschen, dass dort eine ganze Armee ist, die auf die Invasion wartet. Nämlich an der Stelle, wo sie eben nicht vorgedrungen sind. Gut, also auch das gehört dazu, Propaganda gehört dazu. Es gibt schöne Seiten der Beschäftigung mit, mit, mit Intelligence, die schönsten waren, wenn ich Leute getroffen habe, die 30, 40 Jahre danach mir was erzählt haben. Und das ist so ein Herr, der da, der äh, ist leider schon längst tot. Das war einmal ich. Äh, aber gut, das ist dieser Herr. Das war ein Kriegsgefangener, bzw. war ein Deserteur, den die Amerikaner äh, gefragt haben, im Kriegsgefangenenlager, ob er bereit ist, sich ausbilden zu lassen, weil er gegen Hitler war, als äh, Geheimdienstagent. Und er hat gesagt, ja, das mache ich sofort, weil gegen Hitler habe ich eh schon jahrelang, mit dem habe ich sozusagen noch mein Hündchen zu rüpfen. Und das sind drei Männer, drei Steirer, die das gemacht haben, für die Briten und für die Amerikaner. Und wie mir der die Geschichte erzählt hat, habe ich gesagt, so ein Aufschneider. Und dann habe ich aber die Akten gesucht und gefunden. Und es hat gestimmt. Ein anderer Fall ist dieser Mann, ein Priester, ein steirischer Priester, der den Hitler auch gehasst hat und der nach dem Anschluss nicht mehr nach Österreich zurückkehren wollte, ist nach England gegangen. Und eines Tages kommen die ähm, äh, Geheimdienste für Propaganda äh, zu ihm und fragen ihn, ob er bereit wäre, einen Schwarzsender zu betreiben gegen Hitler-Deutschland. Einen Schwarzsender. Das sind Sender, wo man nicht wusste, wo sie genau stehen und wer sie betreibt, aber mit einer klaren Botschaft. Der hat sofort Ja gesagt, hat das drei Jahre gemacht, war der beste, war der beste Radiomacher der Briten, hat aber niemanden was erzählt, als er zurückkam. Er war Priester, ist dann, ist dann Pfarrer von äh, Fürstenfeld geworden in Österreich. Äh, eine unheimlich spannende Geschichte. Auch da habe ich die Akten gefunden in Washington und in London. Und seine Geschichte, seine bescheidene Geschichte, natürlich hat er niemandem was davon erzählt. Warum? Weil ja, bis in den 90 er Jahren waren das alles Verräter. Das waren ja Verräter. Erst seit dem 21. Jahrhundert sind die Österreicher so weit, dass sie mitkriegen, dass das eigentlich Helden waren. Patrioten. So, leider, ja, und dann, ja leider haben wir keine Zeit mehr. Ähm, das sind CIA-Leute, die ich auch noch erreichen konnte. So hat er ausgeschaut, als erster Station Chief in Wien, 1946, und so hat er aus, im Altersheim, wo ich ihn versucht habe zu interviewen. Diese Interviews sind natürlich dann nicht mehr so erfolgreich gewesen. So, so schaut ein Dokument aus, das man, das man äh, sehen will, da weiß man dann gerade, von wem es sich handelt. Das ist ein Herr namens Wilhelm Höttl, äh, der eine nicht uninteressante Figur ist, aber eine, eine furchtbar schleimige. Leider kann ich jetzt nicht mehr darüber, über ihn erzählen, aber von ihm stammt die Zahl 6 Millionen getötete Juden. Das stammt von Hüttel. Der Hüttel hat den Amerikanern erzählt, dass der Eichmann 44 mit dem Himmler über diese Zahl gesprochen hat. Und der Eichmann hat dem Himmler gesagt, das waren 6 Millionen. Und der Himmler hat gesagt, das waren viel, viel mehr. Und diese Zahl 6 Millionen ist noch immer sozusagen die Zahl, die man heute noch verwendet. Der Höttl hat das im Nürnberg beim, beim Prozess ausgesagt. Das ist das Dokument, da können Sie es auch sehen. Die Unklarheiten über die Zahl der getöteten Juden und da kommt also der Eichmann vor und der Himmler und der Höttl hat das sozusagen in die Welt gesetzt. Also den Eichmann auf der Alm getroffen hat, wo sie sich beide versteckt haben vor den Amerikanern. Ich habe auch einmal eine Zahl in die Welt gesetzt, damit er ich auf. Ich habe einmal in einem gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ungefähr 7000 Agenten und Spione in Wien tätig sind. Zwei Jahre später ist ein Bügel rausgekommen: Die Schattenstadt, Untertitel. Was 7000 Agenten über Wien aussagen. Ich denke mir, meine Zahl wird nicht so weit entfernt sein, aber äh, ich hab, verifizieren kann ich es nicht. Und jetzt noch als, als Letztes, aber das werden Sie nicht lesen können. Wenn Sie ein Pech haben, finden Sie im Archiv ein Dokument mit Ihrem Namen. Bär Siegfried. Zum Glück hat er einen Mittelnamen gehabt, der Michael. Und das war allerdings ein, sein Agentenname. <lacht> aber es war ein Österreicher. Da habe ich aber wirklich ein geschaut, wie ich das gefunden habe. Aber in dem Geschäft ist alles möglich. Und es wird auch jeder vermutet als Doppelagent. Es irgendwann einmal passiert sowas, wenn man lange in dem Geschäft ist. Also es ist ein gefährliches Geschäft auch, nicht nur für die Agenten und Geheimdienstler, sondern auch für die Wissenschaftler. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
1: Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.